0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco! É um oferecimento lente, produção e criação, soluções digitais para a sua vida e para a sua empresa. Arcade Game Fliperama Portátil. E mudanças Paulo Souza. Vamos começar mais um podcast de Notícias de Boteco. Esse podcast vai estar uma delícia, eu tô gravando. Na noite do dia 24 de abril. O roteiro que já costuma ser bagunçado, onde um bastidores, eu gosto de mandar uns bastidores. O roteiro que já costuma ser bagunçado, hoje tá pior. Por quê? Porque era pra eu gravar isso amanhã pela manhã. Aí eu lembrei que eu tinha um compromisso profissional cedo. Aí eu falei, não, então eu vou gravar os de noite. Aí eu comecei a fazer o roteiro, falando assim, ah, não vou esperar jogo de Botafogo porra nenhuma, não. Vou deixar, vou... Gravar essa porra, mesmo com o jogo do Botafogo sem ter rolado e tal. Aí eu fiz. Aí depois eu decidi mudar. Aí quando eu estava no primeiro roteiro, o Internacional estava no G4. Aí, como eu decidi esperar, o Cuiabá ganhou do Juventude e entrou no G4. Ou seja, o roteiro está um caos completo, o que fatalmente irá se refletir no transcorrer desse podcast mas uma coisa não muda. Vamos começar pelo melhor time do planeta, o um time de maior torcida do planeta. Vamos começar pelo Flamengo. Que merda de jogo, hein? Que merda de jogo essa, é, esse jogo aí do, do final de semana, né? Que merda esse joguinho aí que dá sequência, né? Eu tinha, eu tinha dado, eu dei uma luxa emburgada nas últimas semanas. Né? E, e, e estabeleci um minicampeonato, uma sequência teste, que era o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras e o, a, o Atlético. Né? E aí lá no jogo treino para esse minicampeonato, foi o jogo contra o Tarréres pela Libertadores, o Flamengo se apresentou bem. Quanto São Paulo, o Flamengo também se apresentou bem, deu aquele chocolatezinho light de Páscoa no São Paulo, Enquanto o Palmeiras, o Flamengo jogou bem mais uma vez, a vitória não veio, né, mas foi um jogaço aí entre Flamengo e Palmeiras. Aí veio o Atlético Paranaense e eu pensei, pô, beleza, a gente vai ter nessa, nessa sequência aí de nove pontos possíveis, a gente vai conquistar seis, né? Porque eu estava achando, mesmo jogando lá na arena da Baixada, que já foi um pesadelo para o Flamengo em tempos idos, mas não é mais um pesadelo, eu falei, beleza, até que tá ok. Duas vitórias e no jogo que foi empate, seis pontos não, sete, né? E no jogo que foi empate é, contra o Palmeiras. Um jogo o Flamengo jogou legal, né? Eu tava, eu tava mais focando em desempenho é, do que em pontuação, mas é óbvio que pontuação é importante, né? Aí veio esse jogo contra o Atlético um joguinho chexelento, um joguinho de bosta. De, de, desse jogo, vamos falar, vamos falar aqui mais da sequência do que desse jogo. Desse jogo que se pode tirar foi a boa estreia do Pablo, né? Parece que nós realmente ganhamos mais um zagueiro aí para o elenco, né? Pablo recuperado, jogou, estreou bem e tal. O jogo em si foi uma merda. Agora, Paulo Souza, e é bom, é bom eu deixar claro desde já que eu sou o time Paulo Souza por princípio, não, não por princípio com o Paulo Souza, que eu nunca vi nem mais gordo, nem mais magro, nem mais português, nem menos português, é, mas por princípio de comportamento administrativo eu sou a, a favor da continuidade dos trabalhos e não dessa histeria tupiniquim de ficar trocando de técnico de dois em dois meses. Né? Eu até brinquei, é, eu já falei isso aqui no podcast, já brinquei em texto também, falando né? que a solução para isso seria, isso eu falei quando, quando eu andava. quer dizer, também não sei, né? mas naquela época que ferveu mais, o zoom, 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 de que os jogadores estarão insatisfeitos e na intenção de fritar o gajo. Né? Eu falei, bom, então contrata logo três técnicos, mas não espera, contrata logo os três. Ó. Você, você aqui, você, Joãozinho, você vai ficar aqui na temporada de abril até junho. Você aqui, ó, você vai ficar na temporada de julho até setembro e você aqui, no caso desse ano, né, que só vai até novembro, vai ficar na temporada de outubro e novembro. Aí pronto, aí não tinha não ia ter problema nem nada e tal. Mas isso, obviamente, é obviamente, é só uma ironia. Eu só favor da continuidade. É, sobre, sobre a metodologia de trabalho dele, eu acredito que o Brás e o Spindel tenham conversado com ele sobre isso. É possível que eles foram lá até a Europa para perguntar se ele gostava de feijoada. Agora, não é porque eu sou o time Paulo Souza, não é porque eu sou a favor da continuidade que eu vou concordar com 100% das coisas que o Paulo Souza faz para esse jogo ele mexeu muito na coletiva na coletiva disse ele né porque ele tirou de uma vez Davi Luiz Felipe Luiz Gabigol Everton Ribeiro disse ele na coletiva que é, Gabigol e Everton Ribeiro foram poupados até por uma certa recomendação é, clínica talvez sei lá é, uma, uma recomendação do departamento médico lá, na fisiologia do clube, é, como uma prevenção para lesões, né? O Gabigol, alguma coisa na perna. Pelo que eu entendi, o Everton Beira, alguma coisa no, na bunda lá. Não sei, o Everton Beira está com algum problema na bunda. Mas aí, é, enfim, disse ele que foi isso, né? De qualquer forma, mexeu quatro, mexeu seis vezes, né? Mexeu quatro, tirando essas quatro peças que eu falei, e também pegou o Marinho e Lázaro e trocou de lado lá, né? Muitas, muitas mudanças, essa, essa até mesmo durante o jogo, logo após o gol do, do Atlético, ele já reverteu e já trocou os dois de lado outra vez, é, mas foi realmente uma salada grande. É, se foi recomendação da fisiologia, não há muito o que fazer, né? mas se a recomendação da fisiologia já era mesmo para poupar Gabigol e, e Everton Ribeiro, Talvez devesse, então, manter o, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, né? porque ficou muito mexido o time e o time não se encontrou. Né? O time realmente não se encontrou em campo. Foi uma péssima partida. Até na coletiva, é, o Paulo Souza falou que o empate seria um resultado mais justo. Bom, é, foi, um, foi um futizinho de bosta. né? Eu acho que o um empate ou um a 0 magro, como foi o caso né, para o Atlético, mas fosse um a zero para a gente também caberia aquele futebol pobre de placar, pobre sem muitas emoções. Nem, nem sempre, quando o placar é pobre, o futebol é pobre. Vide aí o recente Flamengo-Palmeiras que foi um jogo legal e acabou 0 a 0. Mas esse Flamengo e Atlético realmente foi muito ruim. É, o Atlético era o mais fraco da sequência, né? Tanto que foi o primeiro clube do, do, do Brasileirão aí da Série A a demitir técnico logo na primeira rodada. É, ainda não tinha ganho, ainda não tinha sequer marcado gol, né? e aí é, já quebrou as duas coisas logo, né? já fez gol e já conseguiu ganhar um jogo justo em cima do Flamengo, o Flamengo dando essa ressuscitada aí no Atlético. Agora, falando sobre a sequência, assim, o resultado é uma catástrofe, né? porque se nove pontos possíveis, ele conquistou quatro, dar um aproveitamento de menos de 50%, é uma catástrofe para quem está brigando por título, né? ou para quem, pelo menos, tem essa intenção e tem esse orçamento e tem esse elenco compatíveis com o desejo de brigar pelo título. Uh, mas, mas é, em desempenho, né, a gente teve um, um bom, como eu já disse, um bom jogo treino contra o Tar Tar Heres, depois um bom jogo contra o São Paulo, um bom jogo contra o Palmeiras, e esse jogo que foi ruim, mas com, entre aspas, seis mudanças. Né? Quatro mudanças mesmo de nomes e dois nomes que entraram, mas em posições é, trocadas. Então, assim, que, que há jeito, há. Ah, né? é, como eu já disse, eu sou contra a histeria de ter que sair trocando todo mundo. Né? Até mesmo porque eu acho que se tiver que trocar, então tem que trocar também. E tira o Espírito e o Braz, né? porque se foram eles que contrataram. E se decidem mandar o, o Paulo Souza embora por causa de divergência sobre a metodologia de trabalho, aí que entrevista de emprego é essa? Né? Você já foi em algum emprego que, a, que, a, que a, o tema da entrevista não, não, não fosse o emprego em si? né? Então, mas enfim, eu espero que permaneça aí, e eu acho que dá para ver que dá sim para para ir fazendo aquela coisa de trocar o pneu com o carro em movimento, né? Porque a bola já está rolando, não tem mais muito tempo para pensar, não. Essa semana já tem libertadores, né? Agora, é, o, o nosso grupo só tem adversário fraco, né? Muito disso, porque o Flamengo construiu, né? com seu outro patamar, construiu essa possibilidade de achar os adversários fracos, que eu já disse, né? É, se é esse mesmo grupo, com esses mesmos jogadores aí, não o do Flamengo, desse mesmo plantel de jogadores dos adversários, nas mesmas situações que estão agora, se isso fosse há sei lá, 12, 13 anos atrás, não precisa nem muito, há 10 anos atrás já seria uma, uma coisa tensa, né, já, já não seria lá uma coisa de dizer assim, ah, nós vamos passar com o pé nas costas, não, não, mas agora nós vamos, é, o Flamengo também, por conta desse outro patamar, conseguiu Transformar a fase de grupos da Libertadores numa coisa protocolar. Participar da Libertadores já virou protocolar. Fase de grupos, para mim, já é protocolar. O Flamengo sempre vai estar nas oitavas da Libertadores aí. Algum ano vai acontecer alguma catástrofe, porque sempre acontece. É igual o Campeonato Carioca aí: a gente vai jogar 10 vezes, vai ganhar 7, vai ganhar 8. Mas alguma hora não vai conseguir ganhar, mesmo com, essa, com esse abismo técnico-financeiro é, para os demais competidores. Mas eu acho que é, se mostrou que se jogou bem contra o São Paulo, contra o Palmeiras, pode se jogar bem outras vezes contra outros adversários. Né? Então, acho que dá mesmo para trocar o pneu com o carro em movimento. É, eu diria não trocar o pneu, né? Melhor a gente não falar em trocar, não, porque senão o pessoal já fica... Vamos falar em calibrar o pneu, né? Foi até um termo que eu usei é, no Poisão escrito, que saiu na noite de sábado. Aliás, você devia ler, porque não é difícil você imaginar que eu falo, que eu escrevo melhor do que falo, né? É... Mas acho que dá para calibrar aí e vamos acompanhar o trabalho aí. Agora tem esse jogo aí contra o lá no Chile, né? contra a universidade, e, e, e aí depois vai ter mais um joguinho treino, né? Porque, se não me engano, depois, no outro fim de semana, é o jogo que mudou aí na tabela, eu não sei exatamente porquê. Mas da Copa do Brasil contra o altos, Então é mais um jogo treino, tudo bem. Tem, tem mais tempo para treinar, pode-se dizer assim. É, então é isso. Eu acho que é um momento de calma. Vamos seguir. As coisas nem sempre saem como a gente espera, né? Eu acho que Paulo Souza tem uma grande parcela de culpa é, nesse resultado. Nesse resultado não vou dizer, né? Porque ele podia botar todo mundo. Flamengo criar 500 chances e perder 502 chances, mas no desempenho, com certeza, o Paulo Souza tem culpa, no resultado a gente não tem como saber, né, que a gente não tem bola de cristal, mas no desempenho acho que ele realmente tem culpa, mas é isso aí, são erros que podem ensinar alguma coisa aí para o resto da temporada, então na quinta-feira tem libertadores é, lá no Chile contra a Universidade... E do Brasileirão, no Brasileirão o Flamengo só volta a jogar agora no outro, no outro domingo, daqui a duas semanas, já que o jogo do próximo fim de semana era esse contra o Palmeiras, que foi antecipado. Então, Libertadores quinta-feira sete da noite e Brasileirão só no outro domingo, se não me engano, um jogo que está marcado para as 11 horas da manhã. Agora que já falamos de Flamengo, vamos falar dos nossos dois rivais aí no, no futebol nacional. Começando falando sobre o Palmeiras que atropelou o Corinthians 3 a 0 em cima do Corinthians. É, Palmeiras aí se livrando da, da ligeira instabilidade que o acometeu nesse início de Brasileirão aí, com resultados que não, não foram lá muito legais. Abel, para não dizer que ele só reclama quando ele quando ele quando ele se ferra, né? ganhou bem o clássico. E ele aproveitou para parabenizar os técnicos brasileiros, porque ele não sabe como é que o pessoal consegue trabalhar com esse calendário. O termo que ele usou foi a palavra insano, porque é insano. É um calendário insano. Vamos bater na mesma tecla, né? Se a, se a tecla existe, se a tecla. Isso não me incomoda. Se a tecla continua existindo, vamos bater na mesma tecla. O calendário é insano por causa dessas desgraças desses estaduais que agora oficialmente viraram uma, 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 como, como diria, uma atividade filantrópica. Né? Porque todo mundo, quando fala que tem que acabar, lá, não pode, porque os clubes de menor expressão dependem disso e tal, tal. E agora oficial, porque o Campeonato Carioca nem mais premiação paga para o campeão. É só prejuízo né? financeiro na bilheteria e... E nem premiação para o campeão tem mais. né? Então, é, 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 é insano mesmo. Eu até estava comentando com o com meu brother Mauro, é, brother lá do Piauí, rubro negro também, que é, com, esse, com esse advento, essa onda de safs aí, vamos ver. Porque essa galera está aí para investir, para ganhar dinheiro. Eles, eles sequer, muito deles, muitos deles sequer devem cogitar a existência de um vácuo financeiro desportivo, de Igual é o estadual. O John Textor, tudo bem foi num momento de raiva lá, no Botafogo Fluminense, já falou que ano que vem o Botafogo vai disputar com o Sub-20, sei lá, alguma coisa assim, Sub-23 e tal. Mas foi num momento de raiva por causa é, de um final polêmico lá no Botafogo Fluminense na semifinal do estadual. Mas, cara, assim, se nego vem para ganhar dinheiro, aí nego vê que tem que ficar 3, 4 meses numa porra de um campeonato deficitário, quer continuar, continua. Mas bota na nicada para eles que lutem aí. Briguem aí e qual, quantos de vocês, aí no máximo quatro, é, vão se juntar na reta final já, para os clubes grandes já entrarem na. O clube grandes não, né? O Flamengo e mais o Vasco o Botafogo Fluminense. Falar clube grande, parece que o Flamengo e o Vasco o Botafogo, o Fluminense é tudo a mesma coisa, né? Para o Flamengo. Vamos, vamos, vamos manter? Vamos manter aqui. Clube Fluminense e o Vasco o Botafogo são clubes grandes. O Fla, para que o Flamengo e os clubes grandes possam entrar na mesma, na mesma, no mesmo momento. E que seja um momento já muito perto do final, né? Bom, mas enfim, outra coisa legal desse Palmeiras e Corinthians aí é que o perfil do Palmeiras deu uma zoada total na internet, né? Mandou um... É lógico, né? <risos> Pode anotar três pontos aí na tabela. É... Apelidou lá, é... chamou, né? O período de carna-porco, né? Já que estava no carnaval e tal. Acho maneiro esse perfis zoeiros dos clubes. O do Flamengo... É muito protocolar, muito burocrático. O site do Flamengo, eu vou contar um negócio. Toda vez que eu vou lá para dar uma olhada nas matérias lá, que eu boto o link no, no meu texto, né? aí é, vai ter jogo contra o Barcelona pelo, pelo, pela final do Mundial. Flamengo encerra sua preparação para o jogo contra o Barcelona. Vai ter jogo contra o Tigres na primeira rodada do Carioqueta. Flamengo encerra sua preparação para o jogo contra o Tigres. É sempre a mesma coisa, tem um molde, o cara só vai trocando o nome dos times lá. É uma bosta, uma bosta completa. Mas, enfim, é, o, o perfil do Flamengo em inglês, é, outro dia fez uma parada engraçada, nível quinta série mesmo, aparecia o Gabigol, né, parado lá, daquela posição dele lá, clássica de comemoração de gol, e o perfil falou, a cada, não sei lá, a cada 3 mil curtidas, a cada 5 mil curtidos, o Gabigol vai ficar maior. E aí o pessoal entrou na pilha, foi curtindo, curtindo. No final, o Gabigol já estava tipo, na Via Láctea, assim, imenso, gigantesco. Acho maneira essas zoações. É, saindo de Palmeiras, vamos falar do nosso outro adversário, o Atlético Mineiro, que deu uma falha aí cedeu o um empate contra o Curitiba. É, eu tenho um amigo aqui no, aqui no, no Rio, Rubro Negro, que ele é tão dramático o Flamengo. O Titãs tem uma música... É, se não me engano, não sei se o nome da música é esse, você tem um verso que, que, que fala a melhor banda brasileira de todos os tempos da semana passada. A música é uma crítica sobre, sobre os exageros, o imediatismo e tudo assim, né? essas coisas midiáticas. Então, esse meu amigo, ele, ele, assim, eu não sei há quanto tempo, eu conheço ele há bastante tempo, mas eu não sei há quanto tempo eu, 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 eu convivo com ele digitalmente, uns 6, sete anos e tal. Então é recorrente, né? Toda a derrota do Flamengo foi... É, toda não, mas muitas derrotas no Flamengo desse período foram transformadas por ele na maior vergonha da história do clube de regra. <risos> a maior vergonha da história do Flamengo. Ele decreta que, que foi aquela. Né? Mas enfim... É... Mas aí o, o, o Atlético cedeu o empate para o Curitiba, ele estava ganhando... E aquela frochada né? Saber eu não sei, mas deve ter rolado um salto alto, né? É... tava ganhando 2x0 do Curitiba, jogando em casa, assim, ah, tá ganho isso aqui, né? Aí cochilou, o Curitiba foi lá, conseguiu arrancar um empate, de qualquer forma, o Atlético Mineiro aí tá com 7 pontos em 3 rodadas, já a gente, né, tá com aquela pontuação que eu falei no número de rodadas que eu falei, né? Enfim, é... dois, dois do Savarino, aí dois gols do Savarino, e nesse jogo o Atlético Mineiro, um detalhe curioso, usou uma camisa, era uma alusão, o Marte do clube usou uma camisa, fez uma camisa, né uma alusão ao, ao fato do estádio já tá, estar, não sei como é que vai ser, Arena MRV, Arena do Galo, Arena Mecenas, Arena Pênalti pro Galo, sei lá como é que vai ser o nome daquela porra lá, é, rolou um recalque agora na voz, hein? É, mais uma camisa que era metade, aquela preta e branca na vertical né do Atlético, e metade branca, assim, meia-meia, assim. Parecendo aquelas coisas de camelô, aqui no Rio tem muito camisa assim, minhas duas paixões, aí tem de um lado Flamengo, do lado da camisa, bem na metade o Flamengo, e do outro lado Mangueira, o Vasco, Salgueiro, enfim, várias combinações. Ficou parecendo isso lá, ficou feio lá, mas enfim, é uma ação de marketing válida. É, vamos deixar os três patetas por último, né, como eu falei no último. Vamos pular agora para o G4, agora que está a parte mais zoneada do roteiro. É, em primeiro lugar está o Santos. É, para essa rodada, tem um jogo que vai ser amanhã, mas que não tem muito potencial para alterar isso aí. Ou tem? Sei lá. Acho que não. Tem o Havaí e Goiás segunda-feira à noite. Acho que se o Havaí ganhar, dependendo do... Ah, não, mas acho que se o Havaí fizer uma, uma boa vitória sobre o Goiás conseguir tirar três gols de saldo ou mais, aí ele consegue tomar o lugar do Cuiabá no G4. Mas, enfim, é, o, o, o podcast é o momento, é o momento. Está sendo gravado domingo à noite, se eu fosse gravar amanhã de manhã, ia continuar na mesma. E tem um jogo dessa rodada, que é um Fortaleza-Ceará, que foi adiado sei lá para quando, para muito depois. Então, no momento, na noite de 24 de abril, é, o primeiro colocado é o Santos, o segundo Atlético Mineiro, terceiro, Corinthians, e o quarto aqui, rasurado no roteiro, era o Inter, mas o Cuiabá é, venceu o, o Juventude e assumiu a quarta colocação. O Cuiabá, mas aí a gente fala para o Cuiabá mais no final aí dessa sessãozinha aí. Em primeiro lugar, o Santos, que atropelou o América Mineiro, 3 a 0 né? Ó, A última vez que o Santos tinha sido líder do campeonato tinha sido em agosto de 2019, 2019, Santos, que é, é até uma surpresa né, para esse início. Tudo bem, começou agora e tal, mas é uma surpresa que o Santos veio de uma campanha no, no, lá no, no Paulistão que ele chegou a correr risco. Eu não sei nem, né, eu acho que isso, se acontecesse no campo, eu acho que na prática não ia rolar, né? Acho que ia, ia dar um jeito lá. Mas é, chegou em correr risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Tá? E aí tá ele, ostentando a liderança do Brasil. Esse jogo ontem, o Flamengo, se o Flamengo tivesse ganho a liderança, o Flamengo ia ficar na liderança uns 10 minutos, mas já era uma liderança, né? A gente mandar as hashtags, segue o líder e tal. Mas, enfim, é, o, o, o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Santos é, vai ser contra o São Paulo. É, vai ser o jogo da próxima rodada, da quarta rodada. E esse jogo vai ser só na segunda-feira à noite. Né? O Santos já vai jogar sabendo do que precisa para se manter ou mais provavelmente retomar a liderança quando entrar em campo para o jogo contra São Paulo esse mundo de campo é do São Paulo é, Santos que vai ter mais um em mais mais um está mais uma arena é, na próxima reunião com os conselheiros o projeto no novo estádio vai ser posto em pauta né aí e vai ser lá no mesmo lugar onde é a Vila Belmiro né vão dar uma recaustada lá Vila Belmiro que eu, eu gosto muito de lá é, na minha cabeça funciona mais ou menos como as arenas versus estádios de verdade, né? É aquele estádio raiz mais, né? Aquela coisa mais tradicional. Eu gosto muito de ir lá na, na Vila Belmiro. Eu dei uma olhada aí para a gente passar um raio-x nessa nessa campanha do Santos aí. Na primeira rodada empatou com o Fluminense em 0 a 0, na segunda rodada ganhou do Curitiba, 2 a 1 e nessa terceira rodada ganhou do América Mineiro. Quer dizer, é aquela liderança, sabe? Teve um ano desse aí, não lembro qual, se que foi. não sei se foi no ano que foi rebaixado ou não, mas que o Botafogo andou liderando o Campeonato Brasileiro aí, aí todo mundo começou a falar, nossa, olha só, é uma grande surpresa e tal, e na época eu falei, cara, é uma surpresa, mas é uma surpresa que já já expira o prazo de validade e a realidade vai se impor. Essa do Santos também, eu não estou falando que o Santos vai ser rebaixado não, mas não vai fazer campanha de brigar lá em cima, não vai, não vai. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso em algum podcast aí, se eu lembrar de olhar, né, porque o meio de tabela não participa do podcast do Notícias de Boteco, eu, eu torno a falar. Já, já o Santos vai estar ali na meio da tabela, na melhor das hipóteses. Em segundo, do Atlético Mineiro, do qual nós já falamos, em terceiro lugar, o Corinthians. Corinthians que tomou ele, uma vara do Palmeiras, a quinta, o quinto clássico paulista né, do Corinthians aí na temporada e olha só que aproveitamento bom, ser até o Vasco na Série B é a quinta derrota em clássico perdeu tudo, tudo que jogou aí contra os, os rivais lá Palmeiras, Santos e São Paulo, deu em água e a última vez que isso aconteceu, né, do... do... O Corinthians perder tantos clássicos assim em sequência no início da temporada foi em 2007 foi um ano que foi rebaixado mas não o Corinthians não está com um time para isso não é, o Corinthians é um que deve acabar ali no G1000 que vai para Libertadores não sei se no G6 ou se um pouco abaixo ficando dependendo de quem vai ganhar a Libertadores quem vai ganhar a Copa do Brasil brasileiro e tal mas o Corinthians vai fazer uma campanha aí de sem sustos né é aquela campanha sem sal me sabe que não vai ser rebaixado, sabe que não vai ser campeão e fica por ali tentando pescar essa, essa vaguinha no g O é, Próximo jogo do Corinthians, vai ser na, na, é, na quarta rodada, recebe o Fortaleza. É o próximo jogo do Corinthians, que nessa semana tem também o um jogo contra o Boca, contra o Boca Juniors. Em quarto lugar, rasuradíssimo aqui, estava o Internacional, tinha dado uma olhada nas notícias do Internacional. Mas sai internacional, Sei, internacional, sai, sai daí. Não adianta nada gado Fluminense. Gato Fluminense não dá camisa a ninguém. O quarto lugar, integrante do G4, do pomposo G4 do futebol brasileiro, é o Cuiabá que ganhou fora de casa do Juventude por 1 a 0 Cuiabá, que aí está é, no segundo ano né, na elite, é, no ano passado terminou em 15o. Não dá para dizer que foi uma campanha assim sem sustos e tal, né? Porque terminou ali, à beira da, da, do precipício, mas manteve parte do elenco do ano passado, é, foi campeão com sobras, né, campeão, agora vamos lá, o Cuiabá, agora vamos lá, o Cuiabá foi campeão o quê com sobras, hein? Eu vou arriscar que se tiver errado, se tiver errado, assim, o lugar, geograficamente eu sei que não está errado, eu não sei se é assim que se fala, né, foi campeão matogrossense, vou arriscar, vou arriscar. foi campeão matogrossense, <risos> com facilidade, né, ganhou na, na final lá do União Londonópolis, que também não quer dizer muita coisa, né, quando a gente diz que o Campeonato Estadual do Rio, o Campeonato Estadual de São Paulo, de Minas, não são um parâmetro, são quando você vai mal, não tô nem falando do caso do Flamengo, que não ganhou, chegou na final, o Flamengo não ganhou, mas quando você vai mal, quando você não consegue nem chegar, é que o Botafogo estão conseguindo chegar pelo menos na semifinal, mas muitas, muitas edições recentes conseguiram nem chegar. Quando você vai mal no campeonato estadual, você tem que ligar o um alerta. Quando você vai bem, não quer dizer muita coisa. Isso eu falo do campeonato estadual do Rio de São Paulo. Imagina o Mato Grossense. Vou repetir. Campeonato Mato Grossense do qual o Cuiabá sagrou-se campeão em cima do União Rondonópolis. Mas é isso. Então, o Cuiabá no G4 aí, também é outro que não vai se sustentar há muito tempo Aproveite bem sua estada na mesa aí do G4 do botecos, já já você vai sair daí. E se não sair amanhã, né? Se o Havaí inventar de ganhar bem do Goiás, esse jogo Havaí Goiás é aonde? É, é, é em Santa Catarina. Enfim. Agora vamos falar dos três patetas e encerrar aí o nosso podcast. Ainda não está não acabando, acabando, não. Tá acabando, não porque ainda tem a coisa. Ainda tem Vasco Botafogo Fluminense. Vasco outro empate, já é a décima primeira partida sem vitória na Série B, isso é muito, cara, isso é muito impactante, são 11 jogos, não assim, tudo é impactante, né, quatro rebaixamentos seguidos, aí, pra mim, cinco, né, porque aí joga a Série B, não consegue voltar, e aí, isso também é são 11 jogos sem sequer uma vitória na Série B, isso é, é, é muito impactante, né, então esse empate contra a Chape, num jogo que, pff, polo aquático total, faltava, faltava luz toda hora lá no começo do jogo, teve que parar o jogo, para o jogo, volta o jogo, vai ter, não vai ter. Assim, se faltou luz de água, não se pode reclamar porque tinha água para tudo quanto é lado. Muita água e pouco futebol. Agora, eu sinceramente não tenho muita confiança de que se não tivesse aquela água toda, se apareceria o futebol. Eu acho que o pouco futebol é, é constante. Há muita água, dependeu das condições climáticas. O pouco futebol, acho que... É, Sob o protesto lá, né, no embarque para Chapecó, uma, uma parte de... Alguns torcedores de uma torcida organizada do Vasco foram lá cobrar, né? Daquele jeitinho educado que o pessoal consegue cobrar e tal. Aí perguntaram para o Nenê. O Nenê meteu o galho dentro falou que o que eles falaram lá estava certo lá. falou né. Eles reclamaram do Nenê porque o Nenê deu fone quando foi substituído, com a braçadeira de capitão no chão e tal. Já o Zé Ricardo está mega revolts, falou que, que não aconteça mais e tal. Mas aí, cara, vai acontecer. Isso eu tô falando aqui, o próximo jogo do Vasco é em casa, contra a Ponte Preta. Só não vai ser no aeroporto, porque se não ganhar já vai acontecer agora mesmo, já no próximo jogo, logo. É, a Ponte Preta que está em 11 e o Vasco está em 15º, né? Realmente é, é, um, é um início de trabalho. E é aquilo, né? Eu estava falando agora há pouco do Cuiabá, que manteve uma grande parte do elenco. E tá aí. É momentâneo, é momentâneo. Mas tá aí. Está no momento, né? na noite do dia. Vamos ver até que horas são. Às 9h16 da noite de 24 de abril, o Cuiabá está no G4 do futebol brasileiro, da Série A. Já o Vasco não manteve nada do elenco. Trocou todo mundo. Mandou 20 embora, contratou 50... Tacou na mão do Zé Ricardo e falou: se vira e dá no que dá. Aí vamos falar de continuidade, né? Tem que ter continuidade, tem que ter continuidade. É, aqui no, no Flamengo não pode, né? Ah, o Andréz, ia lá, e errou, manda embora. Ah, esse técnico aí já tá aí há um mês, ainda não ganhou nenhum título, manda embora. Entendeu? Tudo bem. E eu, eu torno a dizer: eu, eu defendo a permanência independente dos nomes. O Paulo Souza, esse time já era para estar tá azeitadíssimo, já que ele já chegou aqui há quatro meses. Mas não está, mas por mim, vida que segue. Vamos vamo, vamo tocando esse barco aí. É, Jorge Salgado diz que segue apoiando Zé Ricardo. que No futebol brasileiro, geralmente, é sinal de que vai rodar. É, só para falar, né, já que a gente fala do Vasco, vamos respeitar a competição que os caras estão. Né, Primeiro colocado lá da Série B é o Bahia, segundo o Ituano, terceiro a Chape, e quarto, o esporte. Esse é o G4, o pomposo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo que lá não tem, né? Aqui a gente olha para o G4, mas já fala, ah, mas se não ficar no G4, ficar no G5, 6, 7, 8, já pega uma vaguinha lá. Lá não tem, meu irmão. A vaga que tem é para participar da Série A, é só até o, o, o quarto lugar e acabou. Não tem caô, não tem, não tem choro nem vela. E falando dos outros dois, times de camisa, né, que estão lá. O Cruzeiro está em décimo lugar e o Grêmio está em sétimo. É, eu, vai ter gente, vai ter gente aí entre Vasco, Grêmio, e Cruzeiro, vai ter gente que vai rodar, porque sempre tem uns clubezinhos assim. Vamos ver aqui, esse que eu falei no momento. Bahia é um clube que está sempre no, no gangorra, né, sobe, desce. E Tuano nem tanto. Chapecoense nem tem tanta história de vida assim para poder provar. Teve aquela Coisa que subiu o relâmpago né, da série D para C da C para B, da B para A, e depois com o um tempão sem ser rebaixada, mas não tem muito histórico que a gente possa medir. E o esporte é outro, que também fica nesse sobe e desce. Então, alguém que não é assim, alguém, fora Cruzeiro, Grêmio e, e Vasco, alguém, outros vão, vão brigar forte para esse G4 aí. Vai ter time de camisa ficando de fora, Vasco ao que parece estar tá se esforçando bastante para que isso aconteça com ele. Vamos agora de Botafogo que empatou com o Atlético Goianiense, jogo que eu não ia esperar, ter, não ia esperar terminar, né? Não ia esperar nem começar para gravar o podcast, mas resolvi esperar, acho que era mais preguiça do que outra coisa. O jogo foi agora à noite, né? O, o último jogo da do domingo aí da Série A. O um empate 1 a 1 foi um futebol meio podre lá, meio pavoroso. É, o gol dos caras lá do, do Atlético Goianês foi uma falha bizarra do goleiro Diego Loureiro. O gol do Botafogo foi um gol contra do maluco lá que se enrolou no fim. Ou seja, foi absolutamente circense. É, agora, aí é aquilo, né? Assim, no, nas duas partidas anteriores, o time deu mostra de que o trabalho aí do tal do Luiz Carlos já tava, começava a fazer algum efeito, né? É, foram 11 reforços, né? Que foram chegando aí de pingadinho e o cara chegou depois então de tudo. Então tem que ter a paciência para ir azeitando, né? Tem que ter a paciência. Ah lá, do Botafogo, paciência é o que não falta com os caras, né? Os caras torcem Botafogo, os caras torcem Botafogo já quer dizer que ele é paciente. Já torce por uma coisa que sabe que não vai dar retorno nenhum na vida de alegria, de título. Tipo eu torcendo pra Holanda, né? Mas tudo bem, deixa isso quieto mas uh, o, o trabalho do Luiz Castro prega lá intensidade igual o Rueda lembra do Rueda é, tem treino no dia dos jogos é, que é que tem mais que, é que tem mais ah é, voos fretados passar mais tempo com a família todo aquele trabalho de base ele também me parece um cara meio o Paulo Sousa também fala muito de motivacional de mental né Luiz Castro também parece que segue um pouco essa linha aí é, o Abel Ferreira também, né? Então me parece que é uma, uma, uma coisa da escola portuguesa de treinadores. Ah, Olha lá, eu acho que vai. Sabe o que, é que eu acho que vai? É, Vamos falar, eu acho que vai dar certo aí a conjunção John Textor mais Luiz Castro. Ou se não for o Luiz Castro, outro e tal, mas o dar certo assim, ah, vai dar certo, você quer dizer que agora você acha que o Botafogo está certo? Não, vai dar certo para os parâmetros do Botafogo. Eu estou querendo dizer que o Botafogo não vai ficar caindo para a Série B todo ano vai ganhar um estadual lá uma vez ou outra e tal, mas não vai dar certo assim, ah, vai ganhar a Libertadores, vai ficar, daqui a ano que vem já vai estar, tá, vai ser Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, que vai estar tá aí na, na, em voga para ganhar o título brasileiro, não, o certo é o Botafogo, o certo é assim, é ficar ali, vai pegar uma vaguinha na Libertadores uma vez ou outra, vai ser um escândalo do cacete, uma histeria coletiva, é isso. É o bom medíocre, entendeu? O vai, Botafogo vai, vai deixar de ficar é, caindo para a Série B e vai virar um time medíocre, que é o que é desde que nasceu. Né? A mediocridade, como diria um amigo meu, a mediocridade é o seu playground, é ali que o Botafogo brinca. E agora vamos encerrando o podcast um do Fluminense, que perdeu para o Internacional. O Fluminense, eu também tô... eu não entendo Eu sempre falo, eu não entendo nada de futebol, mas alguma coisa, depois... Eu tenho 50, então vamos dizer aí, 44 anos acompanhando futebol e já desde 2010 produzindo conteúdo sobre futebol, alguma coisa você acaba entendendo, né? O Fluminense ganhou do Flamengo aí aquela coisa do clássico, os caras jogando, sabe? Parecendo que era a final de Copa do Mundo, o Flamengo sabe-se lá como jogando, achando que já ia ganhar a qualquer momento, eles ganharam, mas eu falei, lá eu falei, e, e a imprensa e a torcida também é, é tudo flutuante, né? porque ganhou do Flamengo, aí ganhou o jogo seguinte bem na Sul-Americana, e eu vi todo mundo falando, ah, olha só, tomou jeito mesmo, tá engrenado. Eu falei, não tá, daqui a pouco a realidade vai bater a porta. Tá aí. Já são quatro jogos que, palavras do Abel, abre aspas, já são quatro jogos que ficamos devendo. É isso. Abre aspas, fecha aspas. E vai ficar devendo muito mais. Vai ser, eu falei, vai ser aquela campanha também medíocre, e comemorar, aquele riso amarelo fingindo que está muito alegre, uma vaga, de repente, na pré-Libertadores de 2023 para fazer merda de novo. Né? Torcida hostilizou Abel, Bittencourt, ou seja, tudo voltou ao normal. O do Flamengo, parece que estava no paraíso, estreou na Sul-Americana com o vitória, parece que estava no paraíso, agora tudo voltou ao normal. Até para o Luiz Henrique sobrou, até para o Luiz Henrique sobrou, sobrou vaia. Né? E o Fred, o Fred, que há tempos atrás queria acabar com o futebol, né? Falou que o futebol carioca tinha que acabar, o campeonato carioca tinha que acabar, né? Ele falou que o, o, o Fluminense precisa se reinventar. É, Fred, já vai já está se reinventando com você que vai se aposentar, já é uma boa reinvenção a sua uh, saída de, de atacante morro do Fluminense para a entrada do nosso querido Cano, que também já está amargando um certo jejumzinho aí, eu acho, né? Não sei, ele tava, não sei se estava e quebrou, mas enfim. A média de gols deu uma queda vertiginosa aí. Mas é isso, ele está se reinventando aí, desse jeito aí. Mas é, é isso aí, a mediocridade mesmo. É, na Sul-Americana está em terceiro, com três pontos. O primeiro e o segundo colocado tem quatro pontos. Agora, a Sul-Americana só passa um. É, aquilo que eu falei do Vasco, que não, lá, lá o G4 da segunda hora não se estende, aqui também não tem nada de estender, não, meu irmão. Aqui... Na Libertadores passam dois para a outra fase. Na Sul-Americana passa um, só um. E aí é isso. O, o Fluminense nesse meio de semana vai jogar contra um, é, é na terça-feira esse jogo, contra a União Santa Fé, é, que é um dos dois que está com quatro pontos. O Fluminense ganhar, de repente, dependendo do resultado do outro jogo, apesar de que o outro time joga com um saco de pancada do grupo, que está com zero ponto, que eu não sei nem o nome, acho que é o tal do Petroleiro, sei lá das coisas, Oriente Petroleiro, sei lá. E no futebol, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense joga uh, fora uh, contra o Corinthians, se não me engano. Se não me engano, contra o Corinthians. E eu esqueci de falar do Botafogo, que joga uh, contra o Cuiabá fora na rodada 4. Ah, é? Vai jogar contra um, um integrante do G4. Meus parabéns, Botafogo. Uh, então é isso. Falamos do Flamengo, falamos dos nossos rivais Palmeiras e Atlético Mineiro. Falamos dos três patetas Vasco, Botafogo e Fluminense e falamos do então G4 do Campeonato Brasileiro que tem segue o líder Santos em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Corinthians em terceiro e Cuiabá na quarta posição. Em sendo assim e sem mais para o momento, eu agradeceria de novo, agradeceria não, agradeço de novo, além de produção e criação, soluções digitais para a sua vida e para a sua empresa, Arcade Game Fliperama é Portátil, agradecendo sempre a, a mim, porque eu só duas pessoas escutam esse podcast. Uma sou eu. Então eu tenho que agradecer porque eu escuto e porque eu faço. Porque se eu não faço, eu não poderia escutá-lo. E agradecer também ao Saad, um brother meu, lá de São aqui do Rio, mas residido em São Paulo. Espero que essa fase passe, você possa voltar para o Rio de Janeiro em breve, que é o um outro ouvinte. Você, é, 100% da audiência desse podcast está incluído nos agradecimentos. Isso é que é podcast intimista e personalizado. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.